0: Escucha Conectados, episodio 27, temporada 4, con Ligia de Stephen, psicóloga de Formar es Cuidar, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América, siempre con información de mucho interés. En este episodio tenemos información muy interesante que vamos a estar compartiendo con ustedes y con los amigos de Informar es Cuidar. Le damos la bienvenida a la psicóloga Ligia de Steffen, quien nos trae mucha información. Bienvenida Ligia.
1: Hola, buenas a todos, a todas. Es un placer estar aquí, muchas gracias por, por este espacio y para pues, poder conversar sobre un tema tan importante como lo que vamos a estar hablando hoy.
0: Sí, este episodio de hoy pues vamos a hablar de, de este tema, ¿verdad? De la campaña Lo que no sabías, de la ESI, ¿verdad? Con Ligia, que también es psicóloga, pero también es la vocera de Informar es Cuidar.
1: Cuéntenos, eh, ¿de qué se trata todo esto, Ligia? Bueno, eh, esta campaña, ¿verdad? Se llama Informar es Cuidar y tiene como, como eje fundamental... Eh, pues atraer a la, a la población a que apoye la educación sexual integrar en las escuelas como complemento a la educación que ya se está dando en casa. El mensaje principal, como el nombre lo dice de la campaña, es que la información cuida, la información protege que con la información adecuada las y los jóvenes van a poder eh, tomar mejores decisiones sobre sobre su vida sobre su futuro y sabemos que este tema quizás tiene muchas eh, hay mucha desinformación sí. alrededor de él uh -huh. y por eso nosotras queremos lograr eh, llegar principalmente a madres y a padres que son quienes están pues al cuidado de los niños y las niñas en el país eh, y que se unan, ¿verdad? Que vean la importancia que tiene la educación sexual integral en la vida de, de todas las personas. Sí.
0: Bueno, y nosotros también, ¿verdad? El tema de, de informar, que es muy importante, eh, lo hacemos con responsabilidad también, uh -huh. con mucha credibilidad, y ustedes lo mencionan, informar es cuidar, ¿verdad? Eh, es un tema bien delicado en Honduras, uh -huh. Ligia, esto de la educación integral, educación sexual en Honduras. ¿Qué nos
1: puede decir al respecto? Sí, bueno, y es un tema que es delicado justamente porque no hemos tenido tanta información O sea, estamos, todas las generaciones en nuestro país no hemos tenido educación sexual integral Entonces, por ende, es un tema delicado eh, Pero la idea es que deje de serlo O sea, que todas las personas podamos hablar de este tema sin que nos dé tanto, tanto miedo La educación sexual integral es un proceso de aprendizaje Es un proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene varios componentes eh, Componentes emocionales, cognitivos, sociales Y eh, pues inicia desde que estamos niños o niñas hasta, hasta que salimos, digamos, del sistema educativo Pero realmente nunca dejamos de aprender Creo que si nos preguntamos Siempre todos los días podemos aprender nuevas cosas Acerca de, eh, del tema de la sexualidad esta la, eh, la educación sexual se enseña principalmente en las escuelas, ¿verdad? Hay un currículum que nos dice qué enseñar de acuerdo a cada edad. Y eh, tiene que tener todo un, un proceso, una metodología, por ejemplo, donde los educadores y las ed educadoras seguían para poder eh, enseñar. Claro que podemos recibir información sobre educación sexual en nuestras casas, pero muchas veces... Eh, las personas que nos están cuidando no tienen también esta información o no saben cómo hablarnos de ciertos temas porque tampoco tienen esta esta información. También requiere que las personas que lo enseñen sean entrenadas. Entonces, por eso también se vuelve un tema muy delicado y que se ha prestado para, mucha, eh, para muchos mitos, para muchos tabús eh, acerca de él.
0: Sí, obviamente hay mucha desinformación en este tema Imagino que ese es uno de los objetivos de ustedes Con uh -huh. esta campaña Pero ¿cómo están trabajando? ¿Ustedes llegan a las escuelas? ¿O las escuelas lo buscan a ustedes? ¿Cómo es el método?
1: Bueno, en sí la, la campaña está eh, más que todo Para informar a la población Sobre qué es la educación sexual integral Nosotras no... Eh, no tenemos digamos, esa potestad para ir a una escuela a enseñar porque al final esta, debe ser, eh, esta educación debe ser regulada por lo que es el, la, el, la Secretaría de Educación pero lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar los otros canales que hay para que la población se informe y pueda apoyar a que en Honduras en algún momento podamos tener un sistema educativo donde se incluya la educación sexual como un eje transversal verdad no solo con una charla porque muchas veces pensamos que me dieron una charla y ya sé todo pero realmente quizás lo que yo necesitaba saber a los 10 años no es lo mismo a lo que yo necesito saber cuando ya tengo 15 o cuando ya tengo 20 incluso entonces nosotras estamos realizando hemos realizado diversas acciones con, con esta campaña tanto en activaciones de de calle con las esculturas de Daniela José y Andrea que tienen información tienen testimonios de jóvenes que nos han contado cómo han sido sus, los retos que han enfrentado por no tener educación sexual y eh, cuentan estas historias pero también muestran a estos jóvenes eh, empoderados o sea, cómo se verían las poblaciones si recibieran educación sexual integral se verían personas más, eh, con más autodeterminación, con decisiones más sanas con una vida también emocional eh, más, más sana también y hemos realizado también acciones, bueno, eh, en redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Informar es Cuidar. Y también diferentes, eh, bueno, eh, spots de, de radios y de televisión también para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles.
0: Y hablando de educación sexual en Honduras, ¿cuál es la actualidad, la
1: situación? Bueno, no tenemos. Yo mm -hmm. creo que en resumen no tenemos esto se han hecho varios intentos, ya se lleva más de 23 años intentando que en Honduras tengamos educación sexual, o sea, que lo que sea regulada por el sistema eh, educativo, por el gobierno. Se hicieron intentos con algunas guías, que aunque, ya, aunque están hechas, a estas guías todavía les hace falta mucho, ¿verdad? Porque también están un poco eh, sesgadas. Y este año se pues, hubo un intento de aprobar una ley que... Pues era para prevenir el embarazo en adolescentes Pero esta ley también fue, fue vetada Y eh, entonces Y esto se ha, eh, pues no hemos podido avanzar en este tema Justamente por la falta de información Y porque hay otras voces que se han lanzado Y que eh, han generado mucho temor Especialmente en mamás y en papás verdad el, eh, y, y esto se, se entiende Porque al final nadie quiere que, pues que a sus hijos les le, le vaya mal entonces, Pero... El problema es que no han recibido la información este, correcta acerca de qué es y qué se quiere enseñar con la educación sexual integral. Honduras tiene inclusive compromisos a nivel internacional, tiene convenciones eh, firmadas y han recomendado muchas veces al país que para, por ejemplo, disminuir los embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, eh, bueno, violencia y muchas cosas, implementen la educación sexual integral, así como quizás otros países ya tienen están muy avanzadas en esta temática y vemos que estas cifras eh, son mucho menores a las que nosotras tenemos, entonces pues en resumen todavía no tenemos una tarea y un trabajo muy grande porque no tenemos, o sea digamos queda a discreción del maestro la maestra enseñar ciertas cosas, generalmente quienes dan lo que para algunas personas es educación inter, eh, sexual integral Son los profesores de biología o de ciencias naturales Porque enseñan algunas cosas que tienen que ver con anatomía Pero eso es una partecita nada más de lo que es la ed educación sexual Realmente hay maestros que no quieren hablar del tema Que también le da vergüenza y también se entiende, ¿verdad? Esto no es como para juzgar, se entiende porque ellos tampoco han recibido esta formación Pero eh, ahí pues quedamos entonces que hay una población que no recibe esta información Sabemos que hay muchos niños y niñas que no viven con sus padres, verdad, eh, o, que, o que tienen una abuela a su cargo y que tiene a cargo a muchos niños, muchos eh, nietos. Entonces no todos te tenemos eh, las mismas oportunidades para acceder a esta información. Al final terminamos aprendiendo por el internet, porque un amigo o una amiga nos cuenta y quizás no es la información adecuada o buscamos información que no está de acuerdo a nuestra edad porque no la estamos recibiendo en ningún otro lado. Uh
0: -huh. Me hizo recordar esa charla del colegio, uh -huh. única que le dan a uno en aquellos tiempos de colegio, hace muchísimos años. Imaginamos que los desafíos son muy grandes para ustedes, principalmente con las campañas de desinformación.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, eso, justamente... Eh... Ok, <risa> bueno... Eh, hay muchos desafíos porque estos, estos temas se manejan con mucho tabú, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos cuentan tanto a veces en algunos medios de comunicación o en las redes sociales, sabemos que han habido marchas también en contra de este tema, pero no nos, no nos están explicando qué es, quizás esto, esto es lo que, lo que sucede, que no nos están diciendo qué es la educación sexual integral para que podamos decidir y reflexionar acerca de ella y si la vamos a apoyar o no la vamos a apoyar. Nuestro mensaje de, de, de campaña por eso es que informar es cuidar, que nunca brindar información eh, va a dañar a alguien, porque la información al final está. O sea, un, una la puede encontrar en muchos lugares, pero no de la forma eh, adecuada, no de una forma adecuada. Eh, correcta. Entonces solo estamos privando a la población de tener ciertos conocimientos que otras personas quizás lo, eh, están accediendo y se colocan en ventaja porque si yo ya tengo información y otra persona no tiene quizás yo voy a tomar mejores decisiones que esta otra persona que al final no tuvo la, la oportunidad de pensar o de reflexionar sobre determinada situación por no tener esta, estos, estos conocimientos.
0: Pero hemos avanzado un poco aquí en Honduras en la disponibilidad de información, al menos.
1: Bueno, como estamos en una era, eh, supuestamente, ¿verdad?, de la información, yo creo que sí tenemos más acceso. Uh -huh. O sea, tenemos ahora eh, estos como medios alternativos, donde podemos encontrar cierta información. Hay organizaciones que, que brindan ciertos conocimientos, pero no se logra llegar a toda la población. O sea, si nos vamos a las zonas de nuestro país, que están todavía más alejadas de las ciudades... Eh, que donde para ir a un centro de salud o a una escuela tienen que caminar mucho todavía o que bueno sabemos que casi todo mundo tiene un teléfono pero no, te, no todo mundo tiene el mismo acceso al, al, al internet entonces el problema es que cómo se dosifica o quién regula esta información si nosotras tenemos un currículum con qué es lo que se va a enseñar eh, de, eh, en determinados grados, al menos sabemos que le estamos dando la información correcta, la información eh, válida, verificada.
0: Uh -huh.
1: Hablemos de los
0: desafíos y oportunidades que tiene la ciudadanía en general con esta campaña.
1: Bueno, creo que igual, el desafío es que no lo, pues que lo recibamos y que reaccionemos, ¿verdad?, como con este miedo y que no nos adentremos a la problemática, ¿verdad? Por ejemplo, el, las estadísticas que tenemos eh, una de cada cuatro adolescentes en nuestro país ya ha estado embarazada por lo menos una vez eh, cada tres horas una mujer denuncia violencia sexual y solo una de cada seis denuncia o sea que los índices de violencia sexual son todavía más altos de los que podemos obtener a través de, de lo que son las denuncias cada nueve horas aproximadamente una persona eh, adquiere VIH ¿verdad? Sabemos que en nuestro país también ese tema Tiene mucho, mucho eh, estigma Entonces al final Bueno, podemos hablar de muchas estadísticas Que eh, cada, casi más de 70 niñas Paren al día en hospitales públicos del país Cuando digo niñas me refiero a mujeres Bueno, a niñas, adolescentes menores de 19 años Tenemos niñas de 10 a 14 Que han sido víctimas de violencia sexual Y que no, no tienen la información Para reconocer que lo que están viviendo Por ejemplo, es violencia sexual También tenemos que si hablamos de relaciones quizás más consensuadas aproximadamente la población hondureña a los 14 años inicia su vida sexual y esto no estoy hablando de los casos de violencia sexual estoy hablando de las personas que de repente inician su vida sexual con otro eh, adolescente eh, y no tienen la información menos de la mitad de la población por ejemplo eh, usa un método anticonceptivo o sea, población sexualmente activa entonces si nos vamos a estas a esta información que tenemos de datos de estadísticas nos damos cuenta que tenemos un problema muy grande en el país y que la única forma de combatirlo no es a través de la censura sino es a través de brindar información, porque eh, inclusive se ha demostrado que la educación sexual integral puede retrasar el inicio de la vida sexual porque entonces yo ya no voy a ser objeto de manipulaciones o de presiones o voy a querer iniciar mi vida sexual por pura curiosidad sin tener la información ya si yo tengo la información y por ejemplo he construido un autoconcepto que también es parte de la eh, educación sexual integral eh, un autoconcepto más, eh, más sano de mí misma probablemente eh, no se da tan fácilmente a las manipulaciones a las que estamos expuestas o sea, creo que todas podemos contar historias de eh, en este caso de las, hablando de las mujeres de personas mayores que intentaron, ¿verdad?, y, que conquistarnos por decirlo así aunque también hay historia de chicos que inician su vida sexual con una mujer mayor y que nunca lo reconocen como violencia sexual porque no está la información de saber que por ejemplo si yo soy menor de edad y tengo relaciones con una persona mayor de edad aunque se suponga que sea consensuada es violencia sexual o sea todas estas eh, informaciones no las tenemos y por eso eh, al final caemos pues en, en estas situaciones que nos perjudican, o sea, los embarazos en adolescentes, por ejemplo, hacen que muchas niñas eh, no sigan estudiando Y sabemos lo grave que es tener una población sin educación ¿no? O sea, reproducimos los ciclos de pobreza, los ciclos de la violencia y no salimos nunca de eso Y claro que me refiero más a las niñas porque muchas veces nos hablan de que por qué no hablamos de los hombres, ¿verdad? Pero, pues quienes cargan la peor parte de un embarazo adolescente es la mujer, la niña y la familia de esta, algunos eh, hombres si sí, se hacen eh, responsables, algunos a, adolescentes, pero el impacto no es el mismo, jamás, ¿verdad? Uh -huh. eh, que lo es para, para las niñas y por eso tenemos también una población donde la mayoría de personas pobres o sin acceso a un empleo formal son mujeres también. Sí.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bueno, nos ha hecho un, un resumen acerca de de la falta, lo que nos pasa ¿verdad? Con, con la falta de educación sexual ¿podríamos enlistar ahora los beneficios de tener una educación sexual integral? Sí,
1: y bueno, gracias por esa eh, por esa pregunta también porque muchas veces hablamos solo de, de las consecuencias, consecuencias y, sí. y justamente a veces eh, cuando queremos dar información sobre sexualidad eh, nos vamos a los efectos y, y nos educan desde el miedo pero eh, es bueno saber que hay, ben, hay beneficios ¿sí? Hablar de educación sexual, como yo decía antes, involucra aspectos emocionales Entonces, por ejemplo, el tema de mi autoconcepto, de mi autoestima se va a ver beneficiada Porque estamos bombardeadas de mucha información, de muchos estereotipos Y si yo tengo la información adecuada, quizás yo voy a construir un autoconcepto más, eh, más sano de, de mí misma Y voy a ser más, más segura eh, también nos, eh, bueno, nos ayuda a tomar estas decisiones como más tranquilas, más libres, de acuerdo a nuestras propias creencias y visiones de la vida, porque a mí me puede, o sea, podemos, por ejemplo, tener un aula eh, de clases y darle información y cada niño, cada niña va a ir tomando decisiones de acuerdo también a sus propios valores y a sus propias creencias, porque eso no lo vamos a quitar. Pero cada quien va a decir, bueno, esta información me sirve para tomar ciertas este, decisiones sobre, por ejemplo, cuándo iniciar mi vida sexual, si no la quiero iniciar o con quién quiero eh, iniciarla. También puedo detectar más eh, rápido si estoy siendo víctima de abuso sexual o de intentos de abuso sexual. Voy a tener información sobre a dónde acudo, si algo de esto me está pasando. También vamos a prevenir los abusos porque quizás esto se va a ver más a largo plazo. Pero si yo tengo una generación informada, eh, ya no voy a tener tantos casos de, en su mayoría hombre ¿verdad?, lastimosamente abusando de otras niñas, porque también su autoestima, los estereotipos, ¿verdad?, que hay, se van a ir este, modificando. Entonces, al final los beneficios, para mí, yo, yo lo he dicho siempre, es eh, personas más felices, tomando decisiones muy pensadas, muy, pero también muy desde, la, desde mis propias necesidades. O sea, con la misma información, nosotras dos no tomamos las mismas decisiones. Entonces, eh, vamos a tener también una generación que, que por ejemplo, vaya más a la, a la, a la escuela, eh, que aprenda a conocerse mejor y que tenga relaciones también interpersonales más respetuosas. ¿verdad? Una de las cosas que, que también se enseña es el respeto a saber que no todas las personas somos iguales y eso es, o sea, no somos iguales en que, pues, tenemos nuestras diferencias, pero en derechos sí, verdad? Las personas eh, tenemos los mismos derechos, pero tenemos nuestras nuestras diferencias. Sabemos que, por ejemplo, hay personas con con discapacidades, o sea, hay cuerpos distintos y inclusive una de las cosas que se da mucho en las escuelas es el tema del acoso eh, escolar entre los mismos eh, niños y niñas. Porque tampoco nos han enseñado a que hay personas distintas, ¿no? Aquí hay personas que aprenden de formas diferentes, aquí hay personas que de repente no tienen una parte de su cuerpo y eso no es motivo de burla. Entonces entran como tantas temáticas y por eso se le llama educación sexual integral, porque integra prácticamente todos los aspectos y los ámbitos en los que las personas nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces sí vamos a tener personas más felices, personas más seguras y un país también con mejores oportunidades. Sí.
0: Cuando hablamos de niños y niñas, ¿a qué edad nos referimos? Porque uh -huh. eh, los padres en eso pensamos, principalmente. Claro.
1: Bueno, eh, realmente, y eso es un tema que se vuelve bien eh, delicado, la educación sexual se puede empezar a enseñar, inclusive, desde que nacemos. Claro, no es que me voy a ponerle a dar una charla a un bebé, pero como la sexualidad implica sensaciones desde que están chiquitos, o sea, un año, dos años, que empieza a reconocer su cuerpo, ya se le puede empezar a enseñar cómo, obviamente, de, de acuerdo a su edad. Eh, los niños a los tres, cuatro años en, eh, pueden empezar a reconocer cómo se llaman las partes de su cuerpo. Entonces, desde que yo le enseño los nombres correctos, eh, ya estoy enseñando sobre educación sexual. Desde que le enseño cuestiones como higiene, cómo como bañarse, eh, ya le estoy enseñando. Eh, desde que le enseño, por ejemplo, a el respeto al cuerpo de la otra persona y eso se puede enseñar desde, desde, desde cuatro o cinco años, ya le estoy hablando de educación sexual integral muchas veces a mí me han eh, consultado, ¿verdad? Eh, cuando empiezo a hablar de, de estos temas eh, o de repente mi hijo me hizo una pregunta y yo siento que está muy chiquito pero como están, estamos en una época donde es bien difícil tener en una cápsula a los niños a veces escuchan cosas entonces, si un niño o una niña pregunta, lo mejor que podemos hacer es darle una respuesta, obviamente de acuerdo a su edad, en vez de decirle, no, todavía no puedes eh, saber eso porque lo va a ir a buscar en otro lado, ¿verdad? Porque estamos en este momento de, de, de la curiosidad y de la exploración. Entonces, cuando yo hablo de niños y de niñas, me refiero pues a desde que en, el, en lo que es en el sistema educativo, desde que entran a, a la escuela, pero eso, por eso es que es bien importante tener eh, diseñado un currículum porque necesitamos saber qué le puedo enseñar a un niño de 5 años. No es que le voy a hablar de sexo, por ejemplo, porque igual la educación sexual no es solo hablar de, de sexo, sino que le voy a enseñar sobre esto, sobre cuáles son las partes de su cuerpo, sobre la higiene, sobre el respeto a las demás personas, sobre el decirle que no, cómo a dónde voy o, o si me siento mal porque alguna persona se me acerca de alguna forma. Este, a dónde acudir y eso pues va a ir gra eh, siendo gradual ya después por ejemplo un tema que es bien importante es el tema de las de las menstruaciones entonces ya nueve años diez años ya puedo estar hablando de estos temas entonces son varios temas que envuelven la sexualidad y que los lo vamos a ir desarrollando de acuerdo al grado de maduración eh, de cada bueno de los niños y de las y de las niñas y por eso es que se da en el sistema educativo porque pues casi todos los niños de primer grado están en un mismo nivel de, de maduración, de segundo y así.
0: El papel importante de los padres uh -huh. también, ¿verdad? O sea, es como complementario.
1: Claro, o sea, los papás no van a dejar de enseñarle a sus hijos en, en casa y eso no se va a quitar. No es como decirle, no, ustedes ya no enseñan, ahora a nosotras no. Ellos siguen su con, su con su papel y ellos enseñan sus propias creencias y los valores que ellos pues han desarrollado en, en su familia lo que se hace en la escuela es un complemento, un complemento a lo que ya los padres están enseñando o no en casa, porque como les decía, puede ser que hayan algunos que sí enseñen y puede ser que haya otros que no quieran hablar de los sí. de estos temas.
0: Y es, es difícil porque si no lo enseñamos en casa o en la escuela, está la libertad de, de Internet y hay de todo. No hay de todo, de hay, todo. Hay de
1: Ahorita inclusive hay un tema muy grande que casi no lo hablamos y es el consumo de pornografía. Por ejemplo, muchas de las que sabemos de sexualidad las hemos aprendido a través de la pornografía y no nos damos cuenta o sea pensamos que nuestros hijos no están expuestos y están expuestos están expuestos de muchas formas eh, hay son redes bien terribles las que hay pero muchos aprenden de sexualidad supuestamente a través de la pornografía y ahí es cuando viene la o sea, hay una distorsión completa de lo que son las relaciones sexuales porque sabemos que la pornografía pues es un mundo eh, irreal y muy violento también comercial Y comercial, sí, claro. Uh -huh. Sí,
0: también ustedes tienen anécdotas, historias que compartirnos.
1: Sí, bueno, eh, tanto personales como de muchas de en, el, en el trabajo que realizamos, eh, escuchamos muchas y un, algunas de las, que, de las que tenemos, creo que es las que están en estas esculturas. Eh, en, en la campaña, por ejemplo, eh, nos contaba una chica que ella eh, tiene, eh, su, su mamá es sorda y que ella... Habían palabras y, y, y señas Que no existían Para hablar de sexualidad Entonces ella tenía muchas preguntas Pero no sabía cómo comunicarse con su mamá En esto, aunque ambas saben Lenguaje de señas, lengua de, de señas Pero no existían Y a ellas les enseñaron que por ejemplo El sexo en lengua de señas era malo O sea, esa palabra era mala Ella vino a aprender por ejemplo O bueno, se vino a dar cuenta Y fue a una consulta médica eh, Cuando estaba en la universidad Y una profesora Habló del VPH, del virus del papiloma humano, por ejemplo, que es algo que también ahorita está muy presente, ¿verdad? Y ahí fue cuando ella fue a una, a una ginecóloga, porque en la universidad le hablaron cuando ella lo pudo haber detectado desde, este, desde mucho antes. Y bueno, yo creo que, como le digo, o sea, que ahorita podríamos hablar de un montón de eh, eh, anécdotas. En, en mi escuela nos hablaban de estos temas, pero siempre desde de, de este miedo de si haces esto, vas a tener esta horrible infección o vas a quedar embarazada, y al final, lo que, la, lo que mis compañeros y yo teníamos era mucho miedo, pero no iban a dejar de tener relaciones sexuales, solo porque nos contaran esto, solo que no iban a ser relaciones seguras, iba a haber mucho morbo también, eh, y bueno, tenemos otras historias, ¿verdad?, que son historias de abuso sexual, de cómo se dieron cuenta que, que habían sido víctimas de abuso, hasta que llegaron a sus 15 años y supieron que eso que les decían, que hacían con, con las chicas, en, en, en este caso, no era un juego. Entonces, bueno, podemos contar muchas eh, historias, a veces tristes, ¿verdad? Y otras sí. que, que si tuvimos la oportunidad luego de recibir información, ya nos resultan un poquito más eh, graciosas a, sí. a cada persona.
0: y Yo le preguntaba a Ligia de qué edad es conveniente empezar con educación sexual pero hay un límite de edad también o esto es abierto
1: bueno digamos que eh, si lo vemos desde el punto de vista del sistema educativo eh, hasta el bachillerato y ya luego quizás en la universidad ya es menos eh, así como un, como un currículum verdad y va a depender quizás de lo que cada una estudie pero en, sería digamos en este proceso sería hasta que sale, se sale del colegio que hay como esta sí como esta guía pero como yo decía antes, nunca dejamos de aprender sobre estos, sobre estos temas sí. Pero en, en estos años que estamos en, en el sistema educativo Podemos aprender y podemos desarrollar un montón de temas Que nos van a servir para nuestra vida presente y futura
0: Sí, y este año hay posibilidades de que se incluya este tema
1: Pues es un año complicado porque se si vienen elecciones internas entonces, realmente nosotras esperamos que esté en las agendas también de las nuevas eh, propuestas que hayan, el tema de la educación sexual integral, que tengamos más apertura, que podamos, bueno, que podamos seguir trabajando en conjunto con, con el sistema, eh, bueno, con la Secretaría de Educación, la CESAL, CEDESOL, todas las que están involucradas, ¿verdad? Porque también no solo le, le compete a la, a la Secretaría de Educación, pero esperamos que se pueda volver a pues a revisar y a abrir este tema eh, y sobre todo abrirlo desde la información y desde que más personas apoyen que haya educación sexual que las personas vean la necesidad ¿verdad? de esto y que nos vayamos quitando estos, estos miedos yo creo que si la población apoya este tema tenemos más posibilidades de que se incluya ya como, como norma en, en nuestro país sí
0: y mientras tanto mientras los políticos se ponen de acuerdo ¿cómo obtenemos más información?
1: bueno mientras tanto este tenemos esta, estos medios al, alternativos ¿verdad? este eh, las organizaciones de sociedad civil dan mucha información a través de redes sociales a través también de talleres eh, presenciales ahí podemos encontrar este más información yo igual eh, le recomiendo siempre a las personas si quieren información pueden escribir por ejemplo nosotras eh, tenemos esta, eh, esta campaña, quizás no les podemos dar todita la información, pero podemos referenciarlos a lugares eh, que tengan información verídica. ¿verdad? O sea, aboquémonos a eh, páginas eh, como o la Organización también Mundial de la Salud, por ejemplo, donde podemos encontrar información que ha sido verificada científicamente también. Este, y bueno, como apro podemos aprovechar pues, las redes sociales, pero con, siempre con el cuidado de que no todo lo que encontramos en TikTok, por ejemplo, necesariamente tiene una, una base científica Entonces siempre que busquemos alguna información, intentemos verificar cuál es la fuente de esa información Para estar seguras de que lo que nos están dando es real Y no, no soy yo que me puse a grabar algo solo porque pues, es mi opinión pues.
0: Sí. ¿Con ustedes qué información tenemos disponible y cómo aparecen en las redes sociales?
1: Bueno, nosotros aparecemos eh, como Informar Es Cuidar, ¿verdad? Ahí podemos encontrar eh, datos estadísticos, pueden, bueno, estamos en Facebook, en Instagram, pero también pueden buscarnos en, en la página web, que es informarescuidar.org, ahí tenemos datos este, estadísticos, tenemos estas historias de jóvenes, ¿verdad? Si queremos como ver un poquito qué es lo que pasa cuando no tenemos educación sexual integral, eh, tenemos bueno estas eh, estas historias y nos pueden igual como consultar verdad para poderles dar referencia de, de organizaciones y de sitios seguros donde pueden también encontrar más información. Sí. Lo
0: importante es que hay información también, y como ustedes mismos dicen, informar es cuidar. Y ya finalizando, Ligia, eh, ¿qué recomendaciones puede darle a todas las personas que nos están escuchando y también en video que nos están viendo uh -huh. también? Bueno.
1: Varias cosas, pero una es que Primero no le tengamos miedo a la educación Sexual integral Que, eh, que se entiende, ¿verdad? Que se quiere proteger a los hijos y a las hijas Pero que quizás busquemos más información Acerca de, de este tema Podemos encontrar realmente, podemos buscar Educación sexual in, integral Y nos van a aparecer muchas cosas acerca de De lo que es Que podamos como conocerla antes de que eh, Tomemos como una posición, ¿verdad? Acerca de esto Que Qué bueno que apoyemos, que tengamos más información, más educación. Recordarles esto, la información no, no hace daño si se da de la forma adecuada. Eh, y pues por mientras, eh, les invito a que nos sigan en nuestras páginas para que también estén como eh, enterados y enteradas de lo que va pasando en torno a este tema en nuestro país. Que nos sigamos informando, que pues busquemos eh, datos, como decía antes, eh, verídicos. Pero sobre todo ahorita que ojalá nos podamos unir desde los diferentes sectores para que en nuestro país haya educación sexual integral y le podamos brindar un mejor futuro a las generaciones que, que están y a las que vienen. Sí.
0: Bueno, y aquí en Conectados le agradecemos muchísimo porque la parte educativa del periodismo siempre, ¿verdad? Hay que estar disponibles para todo esto. Gracias por su visita, Ligia. Muchas
1: gracias a ustedes por el espacio.
0: Y las esperamos pronto. Tal vez en este año verdad, ocurren algunos cambios con esto de... Eh, educación sexual integral, ¿verdad? un tema sensible pero aquí en Conectados tratamos de abordar todo este tipo de temas con mucha responsabilidad educativos por supuesto, les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer Apple Podcasts, YouTube Podcasts y también en Google Podcasts y nuestra página web www.radioamerica.hn mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.